0: Ramón Freire. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás viejo? Gracias, gracias por aceptar. Bien, aquí esta... mucho
1: calor, sur del mundo. Sí.
0: Aquí no, aquí está fresquito, estamos en la otra parte. ¿Cómo andas? Sí. Bien, amigo. Oye, qué gusto tenerte. ¿Quién es Ramón Freire, este hombre de ojo verde, con este paliacate en su cabeza? Mira, que la vida, y que enseña, y quiero adelantarme un poquito antes de que arranques, decir que eres un maestro para muchos, y que tú no sabes que somos alumnos tuyos, y te agradezco mucho todo lo que haces, <risa> Partes. Bueno, no sé qué decir, es así. Yo soy un, un hijo
1: de, de una familia clase media, mi papá era agrónomo, mi mamá profesora de niños, fue profesora de tres generaciones, trabajó de los 17 años hasta los 70 años, ella quería ser filósofa, no la dejaron. Mi papá, antes de ser agrónomo, tocaba piano, le gustaba bailar tango, ganó un concurso internacional de tango en, en el Casino Mar. Eh, tocaba piano, guitarra. Mis abuelos también eran artistas, mi abuela era directora de colegio y era violinista, y tengo dos tíos que son premios nacionales de, 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 como educadores, mi tío Germán y mi tía Pilar. Eh, ¿Qué sé yo? En matemática y filosofía, respectivamente. Pero más atrás vengo de familia de personas que pelearon en las guerras acá del sur del mundo. El abuelo de mi abuelo fue el general Ramón Freire, que peleó en casi todas las batallas, fue presidente tres veces acá. Y eso igual marca. Porque me marca como en el consciente colectivo, y me marca porque la visión histórica que yo tengo de mi país, por ejemplo, no es la misma que tienen los demás chilenos, es totalmente claro. distinta.
0: Claro, claro.
1: Y eso, como que nací en esta familia así, que aficionaba a las artes y a las letras, pero venía como una impronta de atrás de gente, oye, ya, po, la libertad, y, y más grande aprendí lo que significaba mi nombre y mi apellido, y como que, oye, más energía por ese lado. Y como que empecé en esta etapa del, de la vida a hablar en público, primero para mi hija, y hijos de mis amigos, amigos, y de repente había mucha gente. No fue nada buscado por mí conscientemente, pero muy posiblemente, si hay alguna parte más inteligente que yo, o conectado a otras cosas, muy probablemente me están dirigiendo. Porque hay cosas que son demasiadas coincidencias que suceden. Gente que conozco, libros que aparecen. Hoy día me llegó de Estados Unidos un libro de Gurdjieff. Yo soy... Nunca lo pedí ese libro. Pero sí pensaba hablar de Encuentro con hombres natales, que es su, su autobiografía en película. Eh, no sé, sigo las
0: señales. <risa> sigo El Conejo Blanco. ¿Qué? Apareció un conejo blanco lo sigo. Y evidentemente en tu historia que vienes de Ramón Freire este político que hablaba en público, me imagino. Esta herencia sí, claro. de familia que, que hace que para ti sea súper simple, porque escucharte es un placer. Y yo tengo un lema con, con los maestros que han, que han pasado por mi vida y que siguen estando, tú eres uno de ellos, aunque repito, como maestro no conocerás a tantos alumnos que tienes en este, en este planeta que te ven de diferentes países. Cuando... El maestro habla y logra la atención permanente del alumno es cuando se logra esa conexión. Y evidentemente tú tienes ese don y hace que la gente esté así, mirándote sin parpadear, escuchándote, estando atentos. Yo hace tiempo eh, escuchaba un, un, una grabación tuya que compartiste aquí, luego en el canal de Telegram, que me pareció, la escuché muchísimas veces, Se dices escuchar a mi madre, a mi hermano, a mi padre, tierra plana, Versus tierra esférica. Y es espectacular la historia. Cómo la cuentas. Sí. Y, sí. y así todo lo que haces tú, básicamente. ¿no? Y Ramón, eh, Origen, el título del vivo de hoy, elegido por ti. Eh, ¿Por qué? Lo llamo
1: Origen porque eh, para todas las creencias antiguas, fundamentales de la humanidad, todo tiene un origen. Nada es por azar. Eh, Dios no juega los dados. Más bien juega ajedrez. Eh, hay un origen para todo lo que estamos viviendo. Y, aparece ese origen es como cíclico. Se va reciclando, repitiendo, una y otra y otra vez. Es como que... Había una serie de televisión que me recomendó mi hija que se llama Westworld. Unos tipos que estaban en distintas épocas. Podía estar en la época de los samuráis, o en la época de lo, del salvaje oeste, o una época futura. Pero siempre las distintas épocas están distintos arquetipos. Está el sabio está el tipo malandrín, está el, el, el no sé, por qué quiere aprender, el, el eterno discípulo bueno, está la persona que quiere sacar la vuelta, se dicen aquí que, que quiere vivir a costa de los otros Se van repitiendo los arquetipos. Por ejemplo, si uno dice, mira, había una vez una mujer que tenía que entregar a su hijo para que lo mataran, junto a todas las mujeres, pero ella no quiso hacer eso. Tomó a su hijo, lo puso en una canasta lo dejó en un río y se despidió llorando y se fue flotando ese hijo. Y más allá, justo en ese preciso momento hay una princesa bañándose y fue y lo recogió. Y lo crió como un hijo propio. ¿Cómo se llama ese personaje, ese pequeñito? Todo dice, ah, yo, yo, Moisés.
0: <risa>
1: no, la respuesta es falso. Eso no es así. Ese es el rey Sargón de acá que vivió 600 años antes que Moisés. Y si yo le hablaba de un tipo... Que, que caminaba sobre el agua, que sanaba con imposición de sus manos, qué sé yo, que hizo discípulos, le enseñó a la gente, y se fue y dijo que un día volvería. Jesús, mm -hmm. error, Kukulkan, que es Viracocha y todo esto. O sea, hay algo que se está repitiendo y en el origen del del mal, el origen del mal, porque aquí hay algo que no está encajando en este mundo. Tú puedes ver hoy día como todas las personas se están sometiendo a un experimento. Un experimento que se somete no una, sino dos y tres veces. Y si no le funcionan es producto de las personas que no quieren experimentar con su cuerpo. No es la culpa de nosotros. Ustedes o no tienen ninguna lógica. No cabe en ninguna mente racional. Gracias a Dios tuve un vecino en un lugar que me hizo una casita que se llama Tunquén que se murió hace poco. Un biólogo a nivel mundial, Humberto Maturana. Y en el mundo de la biología, él es un crack. Es como un Einstein, un poquito más bajo. Y él hablaba que, después de que estudió mucho, dijo, ¿saben en qué? Encontré el problema. Resulta que somos nosotros. <risa> Decía que lo que pasa es que el ser humano no es un ser racional. Es emocional. Y usa su razón para justificar o negar sus emociones. Entonces, si la persona quiere experimentar, una vez que quiso experimentar, una vez, no le resultó, dos veces, y si insiste, ya no va a ser capaz de reconocer, oye, cometí un error con mi cuerpo, porque reconocerlo sería grave. Así que lo que hacen es simplemente cerrarse en su emoción y decir, no, pues si yo me llegué a enfermar es por culpa de ustedes. Es equivalente a decir, no sé, una señora decía, me retaba a mí en un restaurante, me decía, oiga, ¿y usted? Yo me pedí un, una cerveza, que es un sándwich, usted no está tomando Coca-Cola Light, y yo estoy tomando para poder adelgazar. Y yo no voy a poder adelgazar si usted insiste. No tiene ninguna lógica eso. ¿Qué tiene que ver lo que yo tome si la Coca-Cola Light hace que ella esté más flaca o no? Lo mismo pues, lleva a los O una señora que insistía que yo tenía que abrir mi paraguas porque si no el de ella no, no funcionaba. Oye, por culpa de usted, todos nos estamos mojando. Yo le decía, pero señora, pero si ni siquiera está lloviendo. O sea, ese nivel de locura hemos llegado. ¿Cuándo partió este nivel de locura? Te voy a llevar a una historia que se remonta hace 3.600 años más o menos, porque estos son los años que no se puede ser preciso, Venga. atrás. Eh, apareció en Ur, la ciudad de Ur, esto quiero señalarle una ciudad rica, eh, cuando se excavaron ahí sacaron cascos de soldados que eran de oro, o sea, para tener un casco de oro porque tenía harto oro, digamos. Ay, y en este lugar había un hombre que estaba en un lugar en el campo, y de repente apareció una luz. Y la luz era como que quemaba un, un, una zarza que había ahí, pero no se quemaba. Estaba la luz ahí. Y la luz le habló y le dijo, mira, yo soy Dios ¿ah? y te voy a dar una orden. Toma un cuchillo y mata a tu hijo a cuchillada Y era su único hijo, que había nacido cuando ya él era viejito. Le dijo, tienes que matarlo. ¿Y sabes lo que hizo este hombre? En vez de cuestionar esta cosa rara, quedó anonadado, así wow Tomó el cuchillo para matar al hijo. Y de ahí partió otro. Mira lo que tengo aquí. Ese es la cruz de Jerusalén. Esta es la Biblia de Jerusalén. Una de las Biblias más completas del mundo porque trae los libros de Judith y el libro de los Macabeos, etcétera, etcétera. Si tú lees, no sé si se va a ver, pero ahí abajo está J.R.R. R. Tolkien. es el, o sea, el señor que... de los Anillos, Es uno de los traductores de la Biblia de Jerusalén. El hombre que escribió El Señor de los Anillos no es un autor de cuentos así porque tiene una imaginación prolífica. Él tradujo el Ramayana y el Mahabharata y varios libros antiguos donde hablaban de épocas gloriosas de la humanidad. Pero gloriosas. De hecho, en el Mahabharata habla de que había unos seres que tenían unas naves que se llamaban Vimana. 100% idéntico a lo que, creo que se conoce como ovnis, Pero hace miles de años atrás. Bueno, y en esta Biblia, este mismo hombre que vio documentó esa época de oro de la humanidad, documenta esta época que, rara, muy rara, porque apareció este, este personaje y a partir de Abraham para algunos de sacerdotes de Ram que venía de unos sacerdocios antiguos, hay un libro que se llama Grandes Iniciados de Edward Chula, ahí sale el sacerdocio de Ram, bueno, de ahí salió el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y ellos pelean entre ellos, pelean, pelean generalmente han habido pocos de oro que no pelean nunca y todos tienen a este libro como la base dicen, oh, no, ¿el libro, el qué? y resulta que en ese libro habla este personaje que se apareció en una zarza y para algunos eh, dicen aquí hay algo raro porque hay dos personajes uno que se apareció en el, la zarza que se le conoce como Jehová y otro que está de antes que se le conoce como Adonai y son son como dos ovejas blanquitas, o dos carneros. Son exactamente iguales, pero el fruto que producen es distinto. De hecho, por haber descubierto esto, en distintas épocas de la humanidad, por ejemplo, los cátaros, los albiguenses, los hugonotes, son personas mezclas de judíos, cristianos, que, que decían, oye, el Dios del Antiguo Testamento es el mal. El mismo que enfrentó a Jesús, de hecho, Jesús le dijo a los sacerdotes judíos, ustedes adoradores de serpiente, ustedes servidores del diablo, Ojalá que le pusieran piedras de molino y los tiraran al mar. Ojalá que los maten. Lo decía Jesús. La gente tiene una visión de Jesús como un tipo así, medio afeminado, que no decía nada así. No, Jesús era súper potente. En extremo potente. Y se enfrentó a todos los tipos le dijo las cosas en su cara. Y también nos dijo a todos nosotros que hoy aquí, sobre todo el mundo hay un engaño. ¿Desde cuándo viene ese engaño? Al parecer y también esto está indexado en las antiguas crónicas de los indios ya que son los descendientes de los toltecas, hace aproximadamente 3.600 años atrás, que llegó a este ser innombrable, lo voy a llamar yo, que apareció en esta luz, y que ordenó a un pueblo, dijo, Sie siempre el mal no es totalmente malo, o sea, en el sentido de que todo, no, los ordenó, nos dio ciertos preceptos, como no robar, no matar, pero cosas letales, como, oye, y el mundo te pertenece. Así que si yo te mando a matar un pueblo y matar hasta las mujeres embarazadas, lo vas a hacer. Porque si no, yo te voy a matar a ti. También un pueblo atemorizado. Ese temor de Dios que permanece hasta el día de hoy. Bueno, voy a saltar todo ese espacio desde antes de Ur de Caldea, 3600, y voy a traerlo a la época moderna, porque si no, podemos estar hablando muchas horas A propósito, este tema lo voy a desarrollar más en un congreso que voy a participar en, en, desde España en del día al 12 de diciembre.
0: Bueno, resulta es, que... Un ratito porque vi que te invitaron a, sí. la, a la nueva humanidad, ¿no? Sí. Dale. Yo no sé quiénes
1: son ellos, me invitaron muy amablemente. ¿Te cuento un secreto? Te lo voy a contar ah. para Me llegó la invitación y yo la veo y va a estar un tipo que se dice, no, que el del futuro y ha juntado a harta gente para que oren, para que los espíritus oscuros entren en ellos, cosa que me parece terrible yo he visto gente endemoniada, tengo amigos que vienen de esas tradiciones evangélicas exorcizantes, y eso de la cabeza da vuelta para atrás, como en esas películas raras es 100% real entonces ese, ese individuo que ni siquiera lo mencionaba, me pareció un hijo del demonio y dije, este tipo yo hay que combatirlo ¿no? y justo veo la foto que el tipo va a estar ahí, y yo dije, yo no voy a estar con esta gente así que Fui y le escribí a la gente que invitó, le dije, oye, amablemente, eh, o sea, agradezco la invitación, bla, 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 qué sé yo, pero prefiero declinar mi participación, porque bla bla, bla, bla. ¿Y todo el correcto? Y la envío. Esto fue ahora, hace dos días. Y, y de repente pienso, Ramón Freire, con esa mentalidad no podría hablar en ninguna parte en público con más gente, porque siempre va a haber gente que dice otra cosa. ¿Ah? Y dije, chute, es verdad. Así como que después lo pensé. Y dije, voy a mirar el mensaje que le envié. Y fui a mirar y no había ningún mensaje. Y yo 100% seguro que lo envié. Y el tipo me dijo, oye, bueno, ¿y vas a participar o no? Y yo le dije, sí, claro, claro que voy a participar. Cuenta conmigo. <risa> eh, Para pa, pa sumarlo a lo que me preguntaste al principio, <risa> un poco así funciona. Okay. Bueno. Venga. Eh, Apareció entonces, hace muchos años atrás, algo que está indexado en este libro y que también está indexado en las tradiciones de los toltecas a través de los indios yaquis, sus descendientes, que uno lo puede encontrar en los libros de Carlos Castaneda. Ahí esos libros son más claros, dicen que hace 3.600 años atrás llegó un ser que lo llaman el, el depredador, ¿no? acompañado de los voladores, que se nutren de hacer pelear gente con gente, se nutren de tener toda la gente viviendo juntas. Uno dice, oye, que hay sobrepoblación en China. Seguro, seguro que sí. Yo tengo amigos que viven en China. Dicen que no es así, la sobrepoblación está en la ciudad. Bueno, estos tipos dicen que juntan a las personas en, en humaneros, gente con gente, edificios así, para que se empiecen a producir estos roces. Y es más fácil controlarlo cuando los tenéis todos juntos. Y ellos se alimentan de las emociones negativas. Claro, y se hacen pasar como ángeles de luz y los dioses creadores de todo, y, y efectivamente, como son un nivel de inteligencia superior al humano, a veces claro que te pueden dar ciertos dones, ciertas direcciones para, para que te aproveches de los demás y los controles. Fíjate algo muy interesante, que no solamente Jesús se enfrentó a estos sacerdotes que estaban allá, en, en la dirigencia religiosa-política, que estaban muy unidos, sino que se enfrentó a otros tipos que estaban en los bancos de templo, que eran los que le prestaban dinero a la gente, usando un precepto que está en el capítulo 23 del libro del Deuteronomio, que dice que cuando prestes dinero a tus hermanos, préstales así nomás, sin interés. Pero al extranjero, préstale con interés para que tomes control de las ciudades donde llegues. Y eso es literal. Eso se llama usura, un pecado mortal condenado por todas las religiones, menos por una. Entonces, hay algo extraño en este mundo que se manifiesta de lo, desde la parte espiritual que produce emociones negativas y nos sacan energía de ahí. Y hay algo que se manifiesta en el mundo físico que hace que personas que llegan a este mundo que quieren que sus hijos estudien, que trabajen, que, y te encontrás con que si quieres estudiar hay que pagar unos montones así de dinero que ya no tenís. Y si quiero casarme y tener una casa, tengo que... Y somos como nuevos esclavos. Esclavo es una persona que trabaja que hace su labor, su oficio Para poder vivir Porque si deja de trabajar, se muere Pasa la mendicidad y después la muerte Ya, pues le digo a las personas que nos ven Que dejen de pagar sus arriendos Dejen de pagar las cuentas que va a pasar Nos quitaron el piso básico que teníamos Todas las personas por las cuales formamos república Nuestros ancestros llegaron de Europa Acá para formar república eh, Países En el cual el ciudadano La república está al servicio del ciudadano no al revés. El ciudadano puede tener un terreno donde cultivar, tener sus vacas, su oveja, su agüita, su casita propia y vivir todo en armonía y en paz. libres del yugo de los reyes que te cobran los impuestos y todo eso. Fíjate que cuando éramos colonia de España o provincia de España, como quieran llamarlo, nosotros pagábamos de impuestos el 10%. Ahora se pagan más del 20 y tanto solo por comer un pan. Y hay que pagar por circular por las calles. El agua ya no es nuestra, la electricidad no es nuestra, las carreteras no son nuestras. ¿Están seguros que este es un, un mundo de Dios? No. Hay un origen para todo esto. Y el origen es esa mentira que la denunciaron todos los grandes avatares de la humanidad. Bueno, hace unos años atrás, hace un poco siglo atrás, en nuestro mundo occidental, porque todo esto viene del Medio Oriente, Ur de, Ur de Caldea es lo que ahora es Irán e Irak. Eh, llegó un tipo, hace varios siglos, llegó a la isla de los Ángeles, Engeland, Inglaterra, y llegó con una carreta llevando una piedra y una princesa, y dijo que él era el custodio de esa princesa y de esa piedra y que esa piedra venía de Egipto, y esa piedra era del hijo del que se le apareció la luz que está, dice que estuvo soñando con esa piedra como almohada y vi una escalera al cielo donde subían y bajaban ángeles y bueno, y luchó por ahí con un ángel, lo obligó a que lo bendijera, una cuestión muy rara. Bueno, y que esa piedra era la piedra de los que les pertenece el planeta, porque ellos son el pueblo del único dios del universo. Es curioso porque el primer mandamiento de ellos es que no adorarás otros dioses delante de mí. O sea que hay otros dioses. ¿O no? Sí, así es. De hecho, la palabra dios, ¿qué significa? ¿Es un plural? ¿Es un singular? Es plural. Es como la palabra ejército, como la palabra linaje, como la palabra raza, como la palabra familia. Implica varios. Bueno, llegó este tipo llevando esa piedra y alrededor de esa piedra hicieron un trono. Y ese trono lo pusieron aquí, en la abadía de Westminster, en Inglaterra. Y sobre ese trono se han entronado todos los, los reyes de Inglaterra. Y sus descendientes, que no son los reyes de Inglaterra nomás, son los reyes de España, son los reyes de Grecia, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, los zares rusos, todos los kaisers de Alemania. Todos son los descendientes de la reina Victoria, que es descendiente de esa princesa que llegó aquí. Por eso se llaman los Jacobitas, ¿eh? que estaban en contra de los católicos. y los católicos los mandaban a torturar. Toda la gente cree que los católicos son los malos. Hay gente mala en todos los bandos y ahí se exacerbaron ahí con la gente y hubo una matanza de mucha gente de hecho el, el, el rey Enrique VIII mandó a demoler 800 de estas 800 para qué para quedarse con las tierras esa historia y no les bastó con eso después hicieron una pequeña reunión a principios del siglo XX los descendientes de esta señora que se llama la reina Victoria y acordaron crear una sociedad de las naciones. Porque se estaban levantando eh, poderes, repúblicas con mayor eh, power. Y mm. ellos querían asegurarle que siempre hubieran gente de su linaje controlando los tronos del mundo, porque a ellos les corresponde gobernar el planeta. Y para hacerlo tienen que hacerlo con inteligencia. Y el modo de hacerlo está en Deuteronomio capítulo 23. Es cobrar intereses. De hecho, se creó a la izquierda y la derecha o el comunismo y el capitalismo. Aunque se dice que el comunismo es la forma más violenta de pasar de capitalismo a supercapitalismo. Hace tres días atrás eh, la economía de China pasó a ser la más grande del mundo. Nunca había pasado. La gente piensa que el, que el comunismo es lo contrario al capitalismo. Ellos inventaron un sistema para que la gente se agrupe y pelee. Nos dividen pero ese sistema no, no toca a los bancos. Los bancos alimentan los dos bandos. Los, bancos, los mismos bancos, por favor escuchen, los mismos bancos estaban en todos los bandos en la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. De hecho, quiero insistir en que la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre primos hermanos. El rey Jorge VI de Inglaterra, el kaiser de Alemania, y el zar Nicolás II de, de Rusia son primos hermanos. Insisto, son primos hermanos. ¿Y por qué pelear, primos, hermanos? ¿Por qué? Porque desde siempre, si tú tienes un reino, Mirko tiene un reino, y Ramón tiene un reino, y somos vecinos, pero si yo tengo a mi mujer, voy a tener uno, dos, ya supongamos, hasta diez hijos, y tú también, en nuestra época que tenía muertos, pero resulta que yo tengo cien mil súbditos, ellos se van a multiplicar por diez también. Entonces empiezan a, creer, a crecer, y como la tierra es finita, ¿a quién crees que iban a ir a, a hacerle las protestas? ¿Entre ellos no? Me las van a hacer a mí. <ríe> y a ti, a ti. Claro. Entonces se hacen guerra, baja la población, se reactiva la economía y se han hecho guerra desde siempre por eso. Es una forma artificial de seguir manteniendo el control de las mismas familias. Si no, lo que se sucedería sería simplemente que las personas emigran, como emigraron de Europa a acá. Hacer la república para volver a ser libre Pues uno vuelve a ser libre un rato Esto es igual que el gato y el ratón Yo tengo gato, y tengo perro, he tenido todo lo animal Pero hay algo raro Cuando el perro caza algo Va y ¡guau! En cambio cuando el gato caza algo Le hace así ¡pum! Y lo suelta un rato ¿eh? Y lo deja correr, y lo persigue De hecho mis gatos los cazan Los ratones los tiran para arriba así ¡pum! Como bueno, para que huelen pero... Y me miran así como ¡oye mira lo que hago! Juegan un rato y al final, al final, los matan y lo... algo parecido pasa. Y no me extraña porque ellos al parecer se alimentan de las emociones negativas y no sería tan simple como matémoslo todo. Pero hay algo precioso en nosotros que tiene que ver con nuestro potencial, nuestra energía. Y estamos siendo cosechados. Eso. Entonces hay un origen de, de todas las cosas, el origen de... Lo que nosotros vi vivimos como occidentales producto de esto. Okay. De alguien que tiene una visión extraña. Y se une a cosas buenas que hay en este libro. En este libro hay cosas buenas, pero hay cosas extrañísimas. Hay un libro que se llama el libro de los jueces. Al final del libro había un hombre que estaban tan mal en esa época. Y siempre que las épocas están malas, bajan ángeles, bajan mensajeros. Siempre. Eso lo había en todas las culturas. Y habían bajado unos ángeles. Estaban con este tipo, oye mira, tienes que cuidar con tu familia, a lo mejor va a ser que salgan de aquí, qué sé yo, porque vamos a destruir esta ciudad. Y fíjate que llegaron toda esta gente que servían a este Dios de la zarza, que eran parte de esta gente elegida. De... ¿Sabes lo que querían hacer esos tipos? Esto está al final del libro de jueces. Querían violarse a los ángeles. Ese nivel de ética, ese no nivel sabes. de... Sin ningún freno. Bueno, y el, el tipo dijo, oye, no, por favor, no toquen a estos seres que son especiales. Yo les voy a pasar a mi concubina. Concubina es como una amante. Los sacerdotes tenían esposa y concubina. Igual que los reyes. De hecho, había reyes que tenían 800. De, los más sabios tenían cientos de esposas. Y les pasó a su concubina. Y en la mañana le dijo, oye, levántate, porque la estuvieron violando toda la noche. Eso está en la Biblia. Yo no quiero que mis hijos se críen con eso. Le dijo, levántate. Y no pudo levantarla porque la violaron hasta que la mataron. Cuando yo vi eso, me dije, wow ¿Y por qué sigue estando eso ahí? ¿Por qué fomentamos eso? ¿Para que algún imbécil justifique que eso está bien? E investigué más allá. Y resulta que, al misma época que esto, que salió esto, salió en otros libros. Y hay un libro, y que no se los pido, ni se los aconsejo. Yo les ordeno a todos ustedes, que hoy día busquen en Google... Talmud, coma, pedofilia. Repito, Talmud, coma, pedofilia. Y ahí se van a encontrar que hay unos libros más sagrados que esto donde aconsejan de que uno debe tener relaciones con niñitos porque hasta nueve años no son niñitos, no son nada. Y es bueno. Wow. Yo solamente por eso en otras épocas yo voy y los mando a fusilar. O sea, ¿qué se han imaginado? ¿Qué están promoviendo? Y ahí me empezó a cerrar todo empezó a ser porque justo coincidió en la época que un, un gran admirado mío, que tengo una amiga que estuvo con el padre de él, hablo de Julián Asangue, bueno, las grandes cosas que él destapó es que habían unas cosas, costumbres raras en la elite. Gente de izquierda y derecha, pero de la élite Y que al parecer están siendo responsables por la desaparición de entre 8 y 13 millones de niños todos los años. Niños que no se saben dónde están. No se saben dónde están. Me acuerdo? Eh, cuando salió esta información a Julian Assange, salieron las mujeres que dijeron, no, que Julián nos violó. Después nos pudieron probar. No, es que no es que no haya violado, sino que no usó condón. Metieron preso a juliana Assange por no usar condón. Porque eso era una violación. Era... Faltaron... Y él como sabía que era todo un montaje... Lleva 10 años preso. Y gracias a él todos aprendimos muchas cosas de cómo se maneja este mundo. Y nos dio el puntapié inicial para que nosotros de nosotros empezáramos a investigar por nuestra parte y llegar a estas cosas como esta. El origen de todo esto es filosófico, religioso. Fíjate que cuando uno piensa, oye, pero ¿qué tiene que ver en eso, por ejemplo, como el comunismo ¿Te suena este nombre? Moses. Moses, Moisés. Moisés. quizá el Mordecai. ¿Quién es Moses? Quise es Mordecai. Se llama Karl Marx. Eso. Autor del Capital. Oh. Déjame buscar otro que lo eh, Ilish Ulyanov Blank. Es un hombre judío. Nosotros lo conocemos como Nicolás Lenin. De hecho, demolieron la catedral más grande y más antigua de Rusia para hacer una torre más grande que el Empire State y con arriba la estatua de Lenin. Y esto está en la, los sitios de ellos. ¿eh? Los judíos son mis hermanos, pero hay una secta dentro de ellos, de gente muy oscura, que está detrás del control de muchas cosas. Controla la realeza europea. La mitad, la mitad de todos los presidentes de Estados Unidos son todos descendientes de la realeza europea. ¿Será coincidencia? Tengo un libro
0: acá al lado. Mira, lo me voy a parar y lo voy a tomar. Venga, a ver. Familia unida. Para mantener, ¿no? Maurice Caliet Yo fui
1: masón Él dice como parlamentario francés Que la izquierda y la derecha No existen Los inventaron para dividir a la gente Porque ellos votan por lo que dice La Gran Logia Y la Gran Logia en sus Grados más altos sigue Cosas, palabras y todo Sacado de este libro y del otro libro Que mencioné, Talmud Habiendo en la masonería gente súper buena. Yo tuve un gran amigo masón que fue amigo de mi padre. Como en todos lados hay gente buena, pero hay gente letal. Fíjate que cuando hicieron la revolución eh, bolchevique, mandaron a buscar a David Viciarion, que significa hijo de Israel, Duke Savishili, más conocido como José. Perdón, Joseph David Viciarion, Duke Savishili, más conocido como José. Ese era José Stalin, ese es su nombre verdadero. Lenin y Stalin. Había otro el apellido Davidovich, que es Trotsky, que fue el que llegó a Rusia a quemar, a prenderle fuego a los negocios, a hacer harta miedo. Y así el 0,2% de la población hizo la Revolución Rusa. La Revolución Rusa no existe, no fue una revolución de Rusia. Fue una revolución de gente extranjera, salía de otros lados, calentaron un pequeño grupo de personas y a través del miedo, toda la gente no quiere miedo. Tú, un piño, yo he arreado ovejas cuatro tipos de caballos, unos perros, cientos de ovejas, cientos de ovejas podían pararse y no dejarnos avanzar, pero gritando, metiéndoles miedo, las dirigimos por donde nosotros queremos que vayan. Hmm. O sea, sería perverso no reconocer que hay una hilación entre gente que viene de este libro sagrado, gente que ha construido la derecha y la izquierda en política. De hecho, hay un caso emblemático de este tipo que fue el eh, apellido Rothschild se llama Meyer Amschel, que fue el que financió los Illuminati el primero de mayo de 1776, también de este libro, ellos y todo eso. el tipo dijo, ya, yo los voy a financiar, porque ustedes tienen como meta el Novus Ordum Seclorum, nuevo orden mundial, y que persigue no solamente un orden mundial, así ya, todo esté ordenado, no, no, no. Persigue un orden mundial, pero que sea dirigido por un rey de ellos, el Mesías político. De hecho, cuando llegó Macron, Macron. Macron a Francia. ¿Cómo le decían a Macron? El Mesías. ¿Y a dónde está postulando ahora Macron? ¿A dirigir qué cosa? Ustedes empiezan a, a buscar, dicen, algo hay. Esto no es coincidencia. Bueno, este señor Mayer Amschel Rothschild fue el que financió a lo, al movimiento Illuminati y fue el que, mintiendo, se apoderó de todas las riquezas de Inglaterra, de esta gente. El tiempo era rico. Y tenía control sobre lo que estaba pasando en la guerra con Napoleón y llegó uno de sus emisarios y le dijo oye, Napoleón ya perdió ¿en serio? le dijo wow no digas nada, quédate callado te lo prohíbo y él fue y llegó a la bolsa de Londres y le dijo a toda la gente, ¿saben qué? perdimos la guerra así que yo soy el hombre más rico de Inglaterra voy a vender todo y me voy de aquí voy a huir y él vendió su box, todo pero a sus socios, a sus empleados a nombre de él con eso consiguió que toda la gente vendiera sus cosas. La bolsa se desplomó y compró toda Inglaterra. Y llegó a ser el hombre más rico del mundo hasta el sí. día de hoy. O sea, ¿querían sí. saber el origen de todo lo que está pasando? Ese es el origen, po. es un origen filosófico,
0: religioso. Bueno, perdón, y este hombre, Macron, trabajó para Rothschild, ¿no? Para la empresa. <risa> Empleadito, ¿y...? Tiene su foto con su
1: mandil de masón Y todo el cuento <risa> Sí, claro. y es, es judío francés sí. Insisto, esto no es contra los judíos Los judíos son nuestros hermanos Pero hay un grupo de ellos, pequeñitos Y si son los menos Pero que tienen el control del planeta Ah, y cuando lo han querido echar Como de tu país, en 1492 1490, La gente descubrió en América Seguro <risa>
0: sí.
1: Seguro, se, esa gente que expulsaron Se vinieron acá los primeros negocios de esclavos, trayendo gente de Dahomey, un lugar de África, lo manejaron ellos. Cuando llegó Colón acá, yo tengo aquí atrás, por aquí, el diario de Colón. Dice que la gente en América, escuchen por favor, estos son datos importantes, la gente en América era toda blanca, eran como ellos pero quemados por el sol, como cuando uno está más dorado, más rojo, no sé. Ellos trajeron gente de otro continente, de otro lugar donde contenían a otras razas, y los trajeron de esclavos. Y los mezclaron. Por eso cuando saben, oh no, que América es mestiza, sí, volvieron a América mestiza. Está bien, yo no hago juicio de valor de eso, estoy contando un dato histórico. Ellos manejaban los primeros negocios de esclavos, porque en este libro, en el libro de Judith, que está sacado de las Biblias eh, evangélicas, habla de lo lícito que es tener esclavos. Insisto, en la Biblia hay cosas súper buenas, pero de verdad lo digo, no lo digo porque es bien con la gente, no, yo, mi líder principal, lo aprendí por ese libro. Pero también hay cosas terribles, así que nadie se exime de esta máxima de examínalo todo y lo bueno. Bueno, esta gente como Mayer, Amster, Rothschild tiene control sobre todas las finanzas del planeta, eh, ellos pusieron dinero para crear lo que ahora es China, la China comunista, el lado izquierdo de los banqueros, y de hecho están los videos del año 91-92 en que Rockefeller, otro de estos banqueros internacionales, alaba al sistema chino y dice que en el futuro el sistema chino va a ser el que va a imperar en el mundo. Curiosamente, después de esa declaración, todos los capitales se fueron a China, y todas las fábricas que estaban en Detroit, en Estados Unidos, chao, las fábricas en Detroit, toda China. Y ahora, siempre una mentira y todo, ya, una pandemia. Pasó lo mismo. Las bolsas de China se fueron para abajo. Eso pasó ahora, hace dos años. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Llegó un tipo a comprar? No. El Partido Comunista Chino. Por eso se dice que el, el, el comunismo es la forma más fuerte de pasar de capitalismo a supercapitalismo. Si la gente ya no es rica, la gente ya son esclavos, igual que acá. Si los de la jerarquía son los más ricos de la Tierra, eso hoy día es así. Aquí en Chile se han comprado todo, en Argentina la base más, militar más grande del mundo, la chanchería más grande del mundo, tienen... Han el planeta y hace seis meses atrás dijeron que celebraban 100 años del Partido Comunista y que desde ahora los chinos pueden tener no un hijo, sino tres y los van a subvencionar. El Estado de los Mayores. Imagínate un país de 1.100 millones de habitantes, mientras todos los pelotudos de tus países o el mío están no, que, que el aborto libre, que la cuestión de todo, que el género la sí. Y ellos no, son bien machos y bien mujeres y se están multiplicando y nadie hace la relación. Porque. Claro. Somos peores que ovejas. Eh, ese es el panorama mundial y ese es el origen. Es, es religioso, filosófico. Se manifiesta desde iglesias eh, católica, evangélica, judía, árabe, todos vienen de ahí mismo. Y también en sociedades filosóficas como la masonería y otros. Insisto, en todos lados hay gente buena. Que ingresa claro. ahí, encontrar una escuela, un orden, pero usan a la gente. Y con eso juntan capital, mueven tendencia, eh, qué sé yo. Así están las cosas.
0: Ramón, y tú, por ejemplo, que eres un tipo que es súper culto, que lee muchísimo, que se instruye, que comparte la sabiduría y demás. Este libro tuyo, Bitácora del Sur, que estuve leyendo, trae notas, o sea, apuntes tuyos, historias y demás. Eh, si bien lo hiciste para ti, como dice ahí el, en, en tu página, ¿por qué decidiste compartirlo y qué... Qué estaría bueno que la gente sepa de eso para que lo compren, para que lo tengan y puedan... Bueno, eh, parto, parto el libro. El libro, son, por ejemplo, hace tres días terminé este otro libro,
1: que es un cuaderno que escribo también hace muchos años. Ok. Y eh, no lo he pasado a digital todavía. Eh, empecé escribiendo acerca de esto de que los niños pueden elegir el género. Me di cuenta que nadie alzó la voz por eso. Un tipo alzó la voz por ahí y dijo, nah, que es un nazi. Es un ultraderechista, Es un enemigo del pueblo. Y dije, ¿cómo la gente puede ser tan imbécil? ¿Cómo no piensan? ¿Cómo se dan cuenta? Y no se dan cuenta. Y no piensan. Y son algunos muy imbéciles, de verdad. Con eso empecé. Okay. Y de ahí escribí durante 10 años todo. Y terminé con algo súper raro. Yo tengo una chaqueta de cuero que uso hace 20 años. Yo toda mi ropa tiene mucho tiempo. Yo no soy consumista. ¿eh? Me compro ropa buena y que dure harto. Y yo abro mi chaqueta y aquí hay un mapa antiguo que dice Tartaria.
0: Okay.
1: Resulta que los mapas antiguos muestran una zona del planeta que incluye toda Rusia, partes de China y partes de Norteamérica, que se llama Tartaria. Y decía Tartario, ah, estos son mongoles, ¿sí? Y tú ves la estatua de los tártaros y son todos vikingos. Así, wow. Y tomas el libro de Las Mil y Una Noches, que para algunos es un libro prediluviano, y lo abren, ¿no? Y empieza. Y la historia se basa en el rey de Tartaria. Un mundo maravilloso y antiguo, con una tecnología parece avanzada, donde se hacían. Hay óperas, hasta el día de hoy. Tengo una gran amiga, mi mejor amiga es judía. Sefardita, cantante de ópera y hay óperas que están en francés, en inglés y en tártaro ¿por qué en tártaro? para ir a cantarle unos tipos de la estepa me empiezo a dar cuenta que hay unos mapas que se llama Tartaria donde la muralla china que Marco Polo que Marco Polo dijo hasta los nombres de los, de los reyes magos Melchor, Baltasar es porque él dice que estuvo en las tumbas y no menciona ninguna muralla china tengo también el diario Marco Polo. No hay muralla china. Y si tú ves, la muralla china está dentro de Tartaria, y la entrada a la muralla, tiene entrada, porque es fuerte, no una muralla, no. Se puede entrar, se puede andar a caballo por arriba. la red. Las entradas están del lado de los Tartaros. Esa muralla era para protegerse de China. Y fíjate que en el 1816, el ejército de Napoleón, Napoleón tenía muchos ejércitos. Todos se llamaban el ejército de Napoleón, pero era gente diversa. ¿eh? El tipo era muy powerful. Mira. Otro demonizado de la historia, bueno Dice que llegaron A lo que ahora es Moscú Que está dentro de Tartaria Dice que llegaron a una casita, afuera de Moscú Había una muralla de piedra Todo es de piedra porque hay mucha nieve No puedes tener cosas de madera, no se pudre Y dice que Estaban mirando el atardecer Y apareció un segundo sol A 30 grados Bueno, apareció un sol Apartado del otro, un resto Dice que estaban así mirando ese segundo sol y se empiezan a quemar los uniformes de los soldados que estaban alrededor de la casa y el techo de la casa y empezaron a apagarse las cosas y dijeron, ¿qué es esto? y se empezaron a alejar, a alejar dieron cuenta que los caballos empezaron a debilitarse y morían y a la gente se le empezó a caer los dientes y el cabello y finalmente después de eso, 1816 es el año sin invierno en Europa sin invierno en Europa o sea, sin verano en Europa, el año de in invierno que no terminaba nunca. Y de hecho mucha gente del norte de Europa se fue, por ejemplo, toda la bota española de la parte de abajo, de la bota, del taco. Son puros vikingos. Y España también, todos los que se llaman Gómez, Godoy, Ramírez, muchos apellidos que uno dice son españoles. Sí, son españoles, pero españoles son un montón de razas. Huyeron por esto. ¿Esto que pasó en ese lugar? Después se empezó a hablar de, de países como Rusia que ocupaba todo eso y al final de mi libro pongo el informe donde dice que la historia de Rusia y Tartaria fue falseada. Y muestro las fotos, las imágenes, del la estado de estos antiguos tártaros que eran todos vikingos. Muy parecido a las momias del Perú. Las momias del Perú, los hijos del sol, son todos de pelos rubios, gente que medía más de dos metros, como las momias de China, también les decían los hijos del sol. Hay algo extraño. Nos mienten ahora, nos meten ideologías raras, pero nos mienten en todo, en la historia, en la política, en la economía, en la religión. En los años, en 1950, en tu país, o sea, en España, ¿verdad? Salió un, un obispo que dijo: ¿Saben qué? La oración de Jesús no está bien dicha. Esto de perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No, no está bien dicho. Vamos a cambiar deudas por ofensa. Porque había mucha gente de dinero, de derecha, creyente, que de repente está en su postrimetría Al final de su vida decía Puta, perdono todas la deudas Claro Yo quiero entrar al reino de los cielos Me deshago de todas estas cosas Producía algo que era no bueno para el sistema Y lo cambiaron ¿Tú crees que alguno de los 1400 millones de cristianos del mundo dijo algo? No, no dijeron nada Es como cuando se el Papa y dijo Oye, desde hoy día quiero decirles que hay un nuevo una nueva ley el Papa nunca se equivoca, no importa lo que diga, jamás se equivoca. Y la gente, ah, infalibilidad, papá. La gente son ovejas.
0: Sí.
1: Ahora, mi conclusión hoy día, personal, ¿eh? esto de aquí nos sale, de nosotros dos, no creo que... Bueno, <risa> es que no todas las personas somos humanos. En el sentido de que ser humano no solamente tener un cuerpo, dos brazos, por eso se habla de derechos humanos. Derechos para los humanos. Pero hay gente que no son humanos. No. O, o no tienen alma de humano. pues o se llaman desalmados. Hay gente bien mala. Fíjate que para instaurar, por ejemplo, el comunismo, este señor eh, de origen judío, eh, eh, Stalin, fue y asesinó aquí casi 14 millones de personas de hambre en Ucrania. 14 millones. Sí. ¿Por qué la gente no habla de eso? Y dice, oye, ese tipo es un maldito. Hombre"? No, porque el maldito es el del bigotito. Ese sí que era malo. No, es el atroz. Y los alemanes son los más malos del mundo. Así. Eso es algo psicológico que se usa, eh, bueno, para poner toda la atención. No, eso es lo malo. Y por mientras que toda la gente piensa que eso es lo malo, acá las maldades que hace son atroces. Y este tipo mao, este de la cara redonda, peinado, asesinó a casi 200 millones. Pero ellos dicen, no, no exageren, fueron 60 millones. 60 millones no más. Esos son todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Más detectores. ¿Por qué no se habla de Mao como un loco? ¿Por qué no se censura el sistema comunista porque es producto de matanza? Fíjate que las dictaduras de derecha salieron acá precisamente porque engañaron a los militares, les dijeron, oye, hay una gente comunista en una isla que se llama Cuba, y van a llenar el continente, y miren lo que pasó en Rusia. Mataron a, en Ucrania 14 millones de hambre, pero murieron decenas de millones en toda Rusia. Todos los creyentes. Y mira lo que pasó en China. Por eso es que se levantaron militares, algunos militares inteligentes dijeron, oye, no, porque están en una movida de la CIA. Esos militares están muertos. Y los otros, no con no tantas luces, participaron en las dictaduras y mataron aquí varios miles de personas. Porque les, dijeron, porque les dijeron, según su sistema de inteligencia de Estados Unidos, que esos eran los cabecillas que iban a instalar el comunismo aquí. Que significaba que iban a matar a tanta gente, y a tomar tanto control como lo hicieron en Rusia, alzar Nicolás II, Puedes ver la foto, él quería ser filósofo. Está con su hijita, hijito. Violaron a las hijitas delante de él. Curiosamente un tipo de apellido Jakov. Delante de él. A su señora y a su hijita. Niñitas de nueve años, como lo que admite el Talmud. Y después los mataron a toda cuchillada, hicieron un cerrito con los cuerpos y los quemaron. ¿Por qué no se habla de eso, de historia, como los crímenes más atroces? No, es que el del bigotito ese sí que era el malo. Nadie conoce la historia del bigotito. Nadie tiene idea de lo que pasó ahí. Porque aquí se demoniza el enemigo. Aquí la gente que eligió a Barrabás en vez de Jesús es la misma. Claro. Es la verdad. Por eso que claro. te digo, no creo que todos seamos humanos. Creo que hay gente que actúa como pers una persona que significa máscara, pero le falta algo. Yo últimamente he estado muy alerta, tranquilamente alerta en reuniones con personas y me doy cuenta que, claro, yo hablo de mi experiencia, de mis cosas pero otros me hablan de sus experiencias con drogas, como que fueran experiencias espirituales. No se dan cuenta ni siquiera de razones que son cosas que afectan la mente, no, no tiene que ver con el espíritu. Acá tengo puro libro de música, tengo un libro que se Broken Music, que es la autobiografía de Sting. Él empieza hablando que él hizo una ceremonia con Ayahuasca, una, una vez, bueno, y dio unas cosas raras, bonito. chao. Pero en mi país, como están cerca de esta gente que hace estas cosas, estas plantas, conozco gente que hace esos famosos ritos una y otra vez, y lo que yo veo realmente es como que tiene su espíritu tomado. Son gente que no cambia. Son gente que... Algo pasó con su carácter. No tienen carácter. Siguen con los mismos problemas, las mismas cosas. Y para sentirse espirituales tienen que probar drogas Pero no cambian. No cambian nada. El engaño está a todo nivel. No hay límite para el engaño. Y el sí. origen como para nosotros, occidentales, o parte del origen para no ser tan viene
0: de aquí. ¿Sabes qué, Ramón? Lo que acabas de decir es un tema que se puede volver un tema tabú también, porque evidentemente hay mucha, eh, mucho turismo, porque es el, es el turismo de la ayahuasca en México está full, y, y la gente busca sanar cosas a través de un estado alterado de conciencia, que se puede lograr meditando, ¿no? que, que se puede lograr con una hipnosis ericksoniana, que se puede lograr de muchas formas, pero hay tanto marketing, tanto marketing... Eso. Se ha desvirtuado completamente de lo que es el, el, el origen, ¿no? De la, de la ayahuasca, entre otras cosas. Eh, Ramón, pregunta obligada. ¿no? Bueno, primero, antes de la pregunta, referencia. La cantidad de mensajes que me llegaron de mujeres diciendo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Ramón es un... <risa> Pásate unas para este lado. ¿Qué onda, Ramón? ¿Qué pasó ahí? Que todas las mujeres te aman. ¿Qué pasa? Esa energía. No, sé,
1: aquí a mí no me, no me llega ningún mensaje, así que no puedo decir. No tengo
0: idea. Chicas, escribe a Ramón, ¿por qué me bueno,
1: Yo se lo, se lo paso. Espérate, porque si sí ha sido un tema relacionado, me imagino. Es que estoy leyendo un libro de la caballería templaria. Esto es producto de que me llegó un libro de eso y un tipo de Nueva York me mandó una espada templaria. Y los templarios, entre ellos, se llamaban los caballeros Freire. ¿Ah? que son sacerdotes guerreros, y de ahí viene mi apellido. Y me fijé que habían órdenes de mujeres que eran caballeras, pero no se llaman caballeras, damas, que usaban unos mantos rojos y se ponían en la orilla del campo de la batalla para orar por su amado y pedirle a la diosa del cielo que los protegiera. Y te digo la diosa del cielo porque todas estas abadías se hicieron en, en honor a la, a la Virgen, todas las que están en Europa, Notre Dame y todo eso, y fueron construidas por estos caballeros templarios. De hecho, cada iglesia está en, en, en una estrella de la constelación de Virgo, de la Virgen. Y ellas oraban por sus hombres y sus caballeros y ellos pensaban en su dama que estaba ahí. Entonces había una virilidad masculina que estaba sujeta a una feminidad femenina y que am, ambos eran valientes y fuertes y uno solo. Y esa unión hombre-mujer potente en que hay un hombre... Esto va a sonar feo, pero me, no me interesa a esta altura los hombres con sensibilidad femenina no por favor, no, no tienen que ser hombres con sensibilidad masculina y que son súper sensibles también pero no perder la masculinidad entonces creo que se ha perdido eso y como yo soy criado por un hombre que tenía más de 50 años que yo y que era un patriarca un patriarca, real patriarca así con un, una cicatriz aquí con unos ojos celestes, así con unos brazos gigantes y me hablaba así que... nunca habló con un amigo era un patriarca es como que algo me quedó de esos hombres antiguos que no... Por ejemplo, yo no acepto habitualmente, nunca, jamás, a, a, a mi mujer, que llevamos 10 años juntos, nunca he aceptado que jamás me pague una cuenta de nada, ni de restaurante. Yo pago todo. ¿ah? Yo soy así. Y siempre camina hacia el lado de la... Yo camino hacia la calle y yo la protejo. Y si atravesamos y la pongo allá. Mis códigos son de hombre antiguo. y Soy de un hombre en extinción. Yo creo que la mujer está, de ahora está esperando de que vuelva esa ese hombre caballero antiguo, ese hombre galante, que le mueve la silla para que se siente y todo eso, que le abre la puerta del auto. Son códigos. Eh, creo que como me junté con tu papá viejo, tengo amigos que están todos muertos, que tendrían más de 100 años. Mis códigos son distintos. Eh, me junto con mis mejores amigos, lo puedo contar. Con mi mejor, ¿sabes que aquí me junto con mi amigo Diego Vergara a ver películas de Clint Eastwood? El jinete, <risa> Pau, el fugitivo Josie Wolf, todas películas Pero... antisintestas, y veo las películas en pantalla gigante, me hice un cine, porque no, no se puede ir al cine, <risa> me hice una, una cuestión, me compré un proyector viejo ahí, y lo pasamos tan bien, y nos nutrimos de esos códigos antiguos, las mismas películas que veían nuestros padres, nuestros abuelos. Creo que estoy recreando a mí mismo una masculinidad pasada, de moda, seguramente, pero que debe hacer eco en alguna de, 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 esta, de estas mujeres, y se lo agradezco porque igual, en este entorno en que uno está, en que hay mucha gente que tira malas energías, esas oleadas de amor, unas abuelitas que me dicen oye, yo voy a ser tu abuelita, y oran por mí, según su creencia. Yo, de verdad, a toda esta gente, a estas mujeres, se lo agradezco muchísimo, de verdad. Sobre todo en, esta, en este momento especial, en que varios de nosotros hemos sido atacados no voy a hablar de eso ahora, pero hay guerras energéticas, ellas son esas mujeres que estaban en el campo de la batalla cuando los caballeros iban a pelear, muchas gracias de hecho la palabra para eh, estas guerreras
0: era dama, la palabra dama significa
1: la mujer del templario eso.
0: Ramón, irías a, a bueno, primero ¿se puede entrar a Chile siendo extranjero o todavía no? Eh, la
1: verdad es que se puede entrar y conozco gente que ha podido entrar y podido salir. Y requiere, sí, de, de un carácter. de Por ejemplo, llegó una amiga de México con su pareja y dijo, no, no me voy a hacer PCR. Porque ya, porque ya me hice eso. No, no hay una ley. O sea, si no tienes el carácter de pararte frente, no a la autoridad, al tipo, al título de autoridad, y le hablas firme, eh, pueden, por ejemplo, acá llegaba gente y los metían en un hotel. Y tenía que pagar varios cientos de dólares al día. Y es ilegal. Y una abogada, amiga, Natalia Rabanal, le dijo: no, dile a esas personas porque me piden ayuda a mí. Me escriben. Que se vayan nomás. Y tomaron sus cosas y se fueron. Y no hay ley que les pueda hacer pagar nada. O sea, se puede entrar y salir, pero tenéis que ser fuerte de tu alma. Okay. Y, y ya, si te van a, llevar a un hotel, ya que te lleven llega no firmar, ¿no? eso es importante, no firmar nada. Y si te obligan, haz cualquier cosa. No firmar nada. Y cuando llegue al hotel, toma tu maleta y te vas. Y que nadie se te ponga en tu camino. Sí, se puede entrar y salir, pero tenés que... O a menos que llegue una hora a las 3 de la mañana y están todos ya, pasa.
0: Pasa todos Claro,
1: te quedan... Quieren dormir, quieren ver la comedia, la telenovela mexicana.
0: Llego ahí, si llego ahí para Chile te voy a avisar, así nos tomamos un rico vino. Oye,
1: puedes llegar acá a mi casa sin ningún problema. De hecho, estoy habilitando un lugar para recibir gente. Y te llevo aquí a comer comida chilena, que mañana voy a estar con un par de amigos que viven en Valparaíso, nos llevo aquí a un lugar para que puedas probar comida chilena, hecha por chilenos, común chileno,
0: ¿no? Sí, de hecho conozco porque yo nací en, en Mendoza, Argentina. ¿Y Mendoza era chileno? Mendoza, bueno, era, era. era. <risa> y, y llevo viviendo en México muchos años, ya veintitantos años. De hecho aquí tengo mi familia, pero mis vacaciones de, de juventud eran en Viña del Mar y Santiago, y Viña del Mar y Santiago, ¡Li! lo más cerca. Entonces, tengo grandes amigos de toda la vida en, en Chile, gente que, que nos criamos juntos en diferentes países, pero nos juntábamos a compartir. Entonces, conozco muy bien y me, me encanta, me encanta la, la cultura y, la, y sobre todo la comida. El famoso, nunca me voy a olvidar estando en la playa, cuando ofrecían el ave baltamayo. ¡Qué rico! ¡Oh! ave baltamayo! Sí. Qué rico. Hay
1: plato muy rico acá. El pastel. Hoy día me comí un pastel de choclo con un consomé
0: de ave, con una cerveza grande. <ríe> Oye, eh, Ramón, quedan poquitos minutos. Todavía no avisa esto que se va a cortar, pero Bitácora del Sur. Bitácora del Sur. Diez años los Seis tomos estuve... Sí, mira, eh...
1: estuve escribiendo, pero no porque dijera, voy a escribir, sino que... Por ejemplo, mira, aquí tengo un montón de papeles, pero son muchos papeles, y que tengo que pasarle a un nuevo cuaderno que me que, que me regalaron, Porque a veces, wow, esto es importante. A veces incluso me voy a dormir. No, esto, esto es importante. O estoy viendo las noticias y dicen, oye, que en este momento eh, China dice que ellos acaban de vencer a la pobreza, el primer país en vencer la pobreza. Eso es importante. Entonces, anoto lo importante, pero lo importante para mí entonces escribí varios temas distintos eh, de hecho por ahí hasta unas cosas de poesía de arte las solas menos y necesitaba no hay una necesidad íntima ni siquiera lo pienso y cuando se juntaron como 700 páginas eh, dije esto ah mi amigo Diego me dijo oye eso es como un libro pues tendría que hacer una portada ¿cómo una portada? sí, una portada una... ah, verdad y busqué de estos mapas antiguos donde hablaban de Hiperbórea está Región de Maya, de la Aurora Boreal Donde vienen los, los Normen y esa gente que creía En otros dioses, y que se enfrentaron En todas las épocas a estos tipos De hecho hay un montón de libros que hablan en Los Veres contra los Payos en eh, Los Hijos del, de la Luz Contra los Hijos de las Tinieblas Y dije, ya, voy a poner Ese mapa ahí, sí Lo siento en mi alma,
0: sí Ya es, hola Se cortó Así, ah, sí, de la nada sí.
1: Oye, bueno. eh, para cerrar entonces, sí. nada, pues, escribí estas 700 páginas, y como lo hice en PDF, se puede escuchar como audiolibro también, eh, se le puede agrandar la letra, se puede decir qué significa esta palabra, Y te dice qué significa esto. Y nada, pero pues, los que los quieran obtener me pueden escribir a mi mail solamente, freireramon.com Perfecto,
0: de hecho, eh, mucha gente preguntaba aquí cuál es tu página, y es ramonfreire.cl, ¿no? Sí, así es. ¿Hay... Ahí pueden, ahí pueden conseguir, no solamente Vitácora del Sur, que es tu obra maestra, sino muchos otros libros que has hecho audiolibros. Sí, he hecho varios
1: audiolibros con mi voz, con temas clave para pa firmarse en esta época medio oscura sí. que nos tocó vivir. Y también subí como 200 libros para descargar gratis en PDF, de hecho este, Yo fui masón está, eh, está ahí. Y también ahora en un sitio estoy subiendo música, música... No voy a hablar en mal de alguna música que está como hipnotizando a toda la gente. ¿tale? No, eh, música... De hecho, subí cosas de Alfonso X el Sabio, música mágica, o de Hildegard von Bingen, ¿no? así, música de otras épocas, pero... Bueno, si las escuchan ahí se van a dar cuenta, guau, wow, esto es... Algo pasa cuando escucho esto, como que todo se calma, como que la cabeza está más clara, como que... Nos podemos mirar a los ojos y sonreír. La música es un alimento del alma. La música buena, almas buenas. Música mala, almas
0: desalmadas. Ramón, eh, últimas preguntitas y te dejamos tranquilo, que sé que es tarde por allá. Eh, hace tiempo, cuando empezaba todo este rollo de esta pandemia, eh, hiciste una traducción de un médico gringo que se llama Radish Mutar. Sí. ¿Te que hablaba de sí, todo el tema, ¿Qué, qué, ¿qué sabes? Porque digo, obviamente estás enterado de todo, estás al tanto y sí. haces mensajes y por eso sigues sí, mucho. ¿Desapareció de repente toda publicación de este hombre?
1: Sí, y de hecho, todas las publicaciones de Chinda Brandolino, que es más cercana porque argentina, incluso de Wikipedia, todo. Eh, estamos en una guerra. Eh, en la guerra muere gente aquí no va a morir la gente inmediatamente por una bala va a morir lentamente pero no van a morir unos pocos miles como en una guerra no sé, por la guerra sí morían mil. no, van a morir harto pero no es eh, eh, lentamente, entonces no se va a notar de hecho ya salieron las leyes de eutanasia en Colombia, en Chile, en otros países o sea hay gente que se va a empezar a sentir mal, 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 y va a decir, sabes qué, yo me quiero morir. Y va a ser legal eso. eso está pasando. Así que, de, se, siempre se silencia el enemigo o se le demoniza. Insisto, sí. si estuviéramos la verdadera historia de Napoleón, o de estos líderes italianos, japoneses, o estos líderes alemanes, y viéramos el milagro económico el milagro económico que hicieron al salirse de los bancos, pero en ocho años. Lo hicieron los irlandeses cuando expulsaron los banqueros hace siete años atrás. Volvieron los banqueros de nuevo porque la presión de las logias es enorme. Pero la guerra es una guerra de inteligencia y contrainteligencia y la primera víctima es la verdad. Los líderes se esconden o se callan. Eso, a mí me han censurado una y otra y otra y otra vez. No porque esté hablando de pornografía, para eso deberíamos haber censurado el Talmud. Acuérdense, Talmud pedofilia, wow. No, porque dicen que yo soy peligroso para la salud. Qué curioso. Wow. Se supone que con la primera de estas era una efectividad del 98%, 95%, el 90% a las menos. Ya van en tres dosis, y si no le
0: funciona la culpa es de nosotros. Es como decía uno de mis maestros, el doctor Andreas Kalker, que seguro lo conoces, Decía, sí, estuve con él en un video Decía, decía Si este señor el Bill, ¿no? Bill Ya sabemos el sí. apellido ¿Sí? Su sistema operativo Su puñetero sistema operativo Aún no descubre un Antivirus, quiere venir a poner Estas cositas para los seres humanos No es este, es, bueno Ramón, un mensaje Para toda la gente que te ama Que te sigue que te quiere, que te apoya y que, y que comparte contigo cada palabra que dices. Mensaje de despedida.
1: Cuando uno está en el vientre de la madre y es pequeñito, la luz se cuela a través del vientre, la luz del sol. Si hay, igual se ven sombra y naranjo. Y uno tiene cierto espacio y puede flotar, y qué sé yo. Pero cuando uno crece, se empieza a apretar y siente las cosas de afuera, y tú y ya no podías mover los ojos buscando luz, y te sentías apretado, ya, ¡guau! y nací en otro mundo, y, oh, y un mundo mucho más grande. En estos momentos en que nos están apretando a todos, esto no es una metáfora, ni es poesía, es la verdad, eh, vamos a despertar un poder tan grande y tan potente, y vamos a pasar a otra realidad. Así que todo va a estar bien, así que con la gente que se siente apretada, la gente que ha perdido gente, yo he perdido varias gente Tranquilo, bienvenido al ejército Estamos todos juntos Hay una esperanza maravillosa Todo va a estar bien Y por mientras a unirse con el cielo a Hablar para arriba Y hacer en uno El cambio que uno quiere ver Cuando uno empieza a escuchar música distinta Yo a la gente a veces le leo una frase Una cuestión Y estoy ahí hablando media hora Hablando de esa frase Eso no es que yo lo haga, cualquiera lo puede hacer eso es meditar, es ver una cuestión y verla de nuevo, es como ver esto yo por ejemplo hoy día, lo tengo hace tanto tiempo y descubrí que hay, hay uno de un color y otro de otro color y dije, sí. ¿por qué este es de un color? este parece que es un reloj, es un reloj no tenía idea que tenía un reloj ahí entonces, uno empieza a ver una idea, a darle vuelta, y empieza a ver detalles, y empieza, como son como estos paisajes, estas, que hay puros colores, y de repente uno mira y, uff, y sale un, un, una imagen una princesa con una espada, qué sé yo. Eso. Meditemos, pensemos, estudiemos. Subí hartas cosas para, para que descargar gratis música, descargar gratis. Eh, escríbame un mail, le puedo enviar unos links para que descarguen directo y compartanlo con todo el mundo y hagamos un pequeño ejército. Nos están apretando, unámonos. Eso.
0: Nos están obligando a que nos unamos. <risa> Genial. Ramón, eh, te admiro mucho. Gracias por el espacio, por la oportunidad de hablar contigo, por seguir transmitiendo todo lo que, lo que dices, lo que sabemos que es verdad. No, ningún tipo se expondría como tú a decir todo esto que ha estudiado y leído y demás, simplemente por hacerlo. Evidentemente aquí hay amor, ¿no? amor a los demás y a la vida. Así que gracias, gracias Ramón. De Bien, verdad.
1: pues te espero en mi casa entonces. Un abrazo.
0: Abrazo enorme, hasta Chile. Chao. Gracias y decir al enemigo
1: que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.